0: Olá, Crazy People. Aqui quem nos fala é o Davi e estamos aqui com mais um episódio do Podmus. Tá boa? Antes de, de falarmos do assunto desse episódio, eu gostaria de apresentar os meus camaradas de sempre, Luan e Vitor. Como é que vocês estão, rapaziada? Tô firbol, tô firbol.
1: Andam dizendo que o é um demônio.
0: Como é que é a fita, rapaz? Tô bem, eu falei. Ah, tá. Porque realmente É, tudo esperando, tá, <risos> tá certo então, tá certo então, né? O álbum escolhido para este episódio é de uma... Power Thrill Fluminense, formada em 1992 com Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni, o T-Police Brasileiro. Sem mais delongas, o episódio de hoje é dedicado aos Paralamas do sucesso, com seu álbum Selvagem de 1986, completou 35 anos em 2021. Antes de discorrer o seguinte tópico, eu gostaria de explicar como eu conheci esse disco. Foi no famoso Amanac, né, que já foi citado em vários episódios desse podcast, da revista Super Interessante, sobre a história do rock brasileiro, desta vez dedicado à década de 1980 e tinha a página de obras fundamentais contendo discos de 1982 a 1991 para indicação de audição. E na última página estava lá o disco Selvagem com a seguinte cita citação, abre aspas. Selvagem vai radicalmente contra a superprodução, o estilo, o glamour que se criava na época e parte para repensar as conexões entre manifestações mais locais e os nascentes conceitos de world music e reggae. Fecha as. E vocês, rapaziada, como vocês conheceram esse disco e a banda?
1: Cara, é... provavelmente eu conheci esse disco há muito tempo, mas eu não dei muita atenção. Porque é... eu tava ouvindo muito Barão Vermelho, e aí eu falei, mano, eu quero ouvir mais coisas do tipo, assim, e tinha paradas do sucesso. Então eu baixei toda a discografia, alguns não me agradaram. E aí, quando muitos dos discos não me agradam, eu, sou... eu faço o seguinte, eu faço meio. Que lado de melhores músicas de cada disco e eu e foi o que eu fiz e por muito tempo ficou com, essa, com essas músicas e hoje por incrível que pareça não tem aqui no computador tem guardado em um hd não tem nada não sei o que, que aconteceu mas eu não tinha prestado tanta atenção nesse disco o selvagem e quando você colocou em pauta eu passei a ouvir inclusive essa capa eu tô vendo aqui eu dou muita risada dessa capa que parece um magrelinho sabe que virou meme parece que ele tá na capa. E aí você falou, colocou em pauta esse disco, e a gente começou a, a ouvir, e eu falei, caramba, eu dei mais atenção pra esse disco, porque é realmente um disco muito interessante, né, é um disco político até. Enfim, foi assim que eu conheci
0: o disco. What?
2: Eu conheci o disco bem no começo da minha vida musical, digamos assim, e antes de gostar de bandas é, inglesas, americanas, eu gostava muito de rock brasileiro, então, Legião Urbana, Cazuza, é, Engenheiros do Havaí, eu escutava muito Engenheiros do Havaí, e mais ou menos essa época eu comecei a discografar Paralamas do Sucesso E eu lembro que eu escutei esse disco Foi o terceiro disco que eu ouvi Então primeiro eu escutei o Cinema Mundo E eu gostei bastante, né? é O Cinema Mundo que tem Vital e sua moto Tem, acho que é a voz de gente fina Desse disco também e logo em seguida eu escutei o meu favorito até hoje Que é o Passo do Lui Apesar de tudo é o um disco mais simples Só que é um disco cheio de hit Então parece o Greatest Hits, o Passo do Lui Tem óculos, meu erro Tem ska, Iga só hit Aí eu fiquei viciadão nesse disco E só depois eu fui passar Pro Selvagem, e eu percebi logo como Que é diferente, né, o Selvagem é um disco um pouquinho Mais sério, as letras são um pouco mais sérias Como a gente vai ver aí mais pra frente Tem uma produção foda do Limia E enfim, eu descobri através De pesquisa bem quando eu tinha uns 12 ou 13 anos
0: Massa, massa, antes da gente Fazer o Faixa Faixa É importante falar do contexto histórico E do lançamento desse disco, até porque O contexto histórico Ele provém de um Brasil que acabou de sair de uma ditadura e a gente vai secar isso agora, né? Então vamos que vamos. O ano era 1986, o Brasil passava pelo seu segundo ano após o fim da ditadura tá? assim como também passava pelo seu primeiro ano do governo Sarney, né? O vice-presidente, né, o José Sarney, assumiu a presidência após a longa presidente eleita Tancredo Neves, né, em, em 1985. Vale lembrar que Tancredo morreu sem assumir e, apesar dos pesares, estávamos longe, né, quer dizer, de sentir o cheiro da total democracia que vive virando a contradição. Né? É engraçado a gente pensar na democracia o quanto que ela não é consistente, mas o quanto que ela é contraditória, né? A questão é que em 1936 não significou nem de longe a emancipação brasileira. Ainda amargamos a herança maldita daquele, além da crise econômica que o Brasil vivera em 86. né? O Plano Cruzado 2 se mostrou ser um fracasso total, provocou um aumento excessivo dos preços, os salários foram congelados, né? Pelo preço médio dos últimos seis anos, mais um abono de 8%, e sem falar na inflação que ultrapassou a casa dos 20%. Apesar da inflação ser contida e o poder de compra ter crescido subitamente, o plano mostrou suas fragilidades, pois a demanda aumentou e as mercadorias cujos preços estavam congelados desapareceram, o que gerou um cenário caótico na economia com o passar dos anos da... Mas em compensação, o Brasil de 86 viu nascer o SUS, o Sistema Único de Saúde e a Lei de Incentivo à Cultura. Que atualmente as mentes não tão pensantes, né, para não, não ofender os coxinhas, já ofendendo eles, né, torcem até hoje vigorosamente por um fim, vai entender, né? Fazendo todo um paralelo com o contexto histórico que abordei, posso dizer que 1986 foi um dos anos mais produtivos para a geração 80 do rock brasileiro. Tendo como exemplo o Rádio Pirata ao vivo do RPM, né? Disco ao vivo que vendeu cerca de 3,7 milhões de cópias, né? Aliás, vocês lembram que eu mencionei o plano cruzado agora há pouco, né? Então, pode-se dizer que o congelamento de preços ajudou o disco a vender que nem água naquele... Além do Rádio Pirata ao vivo do RPM, temos mais um disco ao vivo bem-sucedido, né? Que foi o Intenso Viva da banda baiana Camisa de Vênus, que também saiu naquele ano e foi um, foi um hit. Aí ah, vocês aí vão se perguntando, mas e os discos estúdio? Simples. Temos dois do Legião Urbana, Vivendo e Não Aprendendo Ira, o e o concreto de rachou da Pleb Hood, né? Que veio em formato de mini lp e que veio em resposta ao surto consumista do Plano Cruzado. É, vocês sacaram a necessidade de mencionar o Plano, o plano Cruzado previamente, né? Vocês entenderam, né? E por fim, temos dois discos extremamente politizados, que é o Cabeça de Dinossauro dos Titãs, e o álbum que é o assunto desse episódio selvagem. Falando agora da situação dos Paralamas naquele ano, chegaremos agora na situação. Naquele mesmo ano de 1996, os Paralamas estavam gozando do plano de sucesso após Rock in Rio, onde eles tocaram em Dois Dias Extintos, né? em 13 de janeiro e 16 de janeiro de... Porém, a banda ansiava por fazer um trabalho diferente dos dois primeiros discos. Uma quebra total daquele som palatável da New Wave, além do desejo de se afastar da recém rompida banda que na época era The Police, né? Em 86 já fazia já dois anos que o The Police tinha tinha rompido, né? E o sinal era uma grande referência para os paralanas. E o Everschipiana, ele estaria sofrendo com um profundo vazio criativo para o tempo, pois ele desejava ir além dos temas pessoais e adolescentes. Em conversação, a agenda interminável dos shows não permitia que a banda tivesse um tempo adequado para compor material para o próximo disco como eles desejavam. Porém, por ironia do destino, né, sendo mais específico em outubro de 1985, um fato infeliz fez com que a banda desse um tempo dos palcos para poder pensar melhor o seu próximo disco. O que aconteceu? O baterista João Baroni sofreu um acidente de carro em Porto Alegre, fraturou a perna esquerda, fazendo com que a banda suspendesse a para os próximos meses. E foi durante a recuperação do Barone que o Ebert e o B foram desprezados descobrindo uma nova sonoridade para a banda, que é o reggae e o dub. Algo que iremos discorrer bastante durante esse episódio. Finalmente, em abril de 1926, Selvagem chegou às lojas pela EMI Odeon após uma produção de mais de um mês. As gravações ocorreram entre fevereiro a março de 1926 no lendário Estúdio Carioca Nas Nuvens, cuja produção, como o Luan já citou, é assinada pelo Liminha, né, que é o lendário baixista dos mutantes, que acabaria se no Instagram como um produto musical naquele mesmo ano, em 86, o Liminha já tinha em seu currículo discos como o Ao Vivo do Pim de Abelha além dos já citados Cabeças do Nosso dos Titãs e Vivendo e Não Aprendendo a capa é, criada pelo Ricardo Leite mostra o, o irmão do baixista Ribeiro, Pedro Ribeiro em um acampamento numa área de Cerrado de Brasília onde atualmente há um condomínio residencial. E a história da capa é bem interessante, pois foi tirada após uma semana em que eles estavam sem tomar banho e sem comer direito. Cada campante se vestiu de um personagem e o Pedro estava vestido de selvagem, com uma faixa de judô e segurando um arco que eles ganharam de um índio, cujo arco eles pretendiam usar para caçar aves. Posteriormente a imagem seria pregada no, na parede do cômodo onde a banda ensaiava na casa da Vondina, né? Também é bastante famosa, como o Vondina já citou né? Vovó Vondina é gente fina no disco anterior né? E essa imagem foi usada com postos em meio a, a outras fotos de Alceu Valença de... e outros. Selvagem vendeu cerca de 7 milhões de cópias. Foi a segunda maior a vendagem da banda ficando apenas atrás do álbum do álbum ao vivo, né? Vamos bater lá de 1995 e o um disco acabou servindo de passaporte para tocar no culto ao oficial. De Montreux, na Suíça em julho de 1987, né? E essa apresentação no jazz de Montreal, rendeu um disco que seria o primeiro disco álbum da banda chamado D, lançado no final de 1987. E para encerrar esse tópico, vale relatar que o Selvagem está na lista dos 100 melhores discos da busca brasileira da revista Rolling Stone, ocupando a posição 39. Antes de partirmos para o faixa-faixa, vocês têm algo a dar, o a discutir? sobre o contexto histórico? Não, não, acho que você resumiu bem bem. Beleza então, rapaziada, vamos pro próximo tópico que é o Faixa Faixa. A primeira faixa, né, é o Alagados. É a faixa de, ab de abertura deste álbum incrível, uma lambada gostosa e bem arranjada que engana os desafios estão prestarem atenção, né? E eu já deixo avisado de antemão que se você acreditar que música e política não se misturam, fique um pouquinho para ouvir o restante. Agora, se você insiste nesse discurso, saia desse podcast e volte para o País das Maravilhas, porque aqui não é lugar para você. Então, eu recomendo que você se retire, que se você insiste nisso, apesar de eu explicar a lírica agora. Então, estamos avisados, né? Vamos pro que interessa. A lírica esta Sensacional Faixa faz uma crítica redonda à situação desumana da desigualdade social e, quem sabe, ao capitalismo selvagem. Algo que exploramos em episódios como What's Going on? e Sobrevivendo no Inferno, né? E já deixa já um spoiler alert que iremos explorar no próximo episódio também. Agora, voltando à letra, a música traz a questão do, do estado para com pessoas que vivem em condições subhumanas, algo que é explorado também em Inner City Blues, né, do Marvin Gaye, a música conta com a participação do Gilberto Gil nos vocais de apoio, né? Anos depois ele faria até um cover ao vivo dessa música. E a faixa de abertura, né? Que mete o pé na caixa dos peitos de quem, de quem insiste no discurso de... Ai, música e política não se misturam.
2: Essa daí é pra vocês.
0: Enfim, galera, o que vocês acham dessa música, é, Luan?
2: Parceiro, é, é uma música que tem um contraste muito grande entre a melodia e a letra. Se você pensar que... A... A música, ela é pra cima, né? É quase uma música de festa. E a letra... Tá falando de várias fitas pesadas. Do tipo... É, primeiro que, que é interessante que ele cita a favela da Jamaica. É Trental. É uma favela que tá lá na, na Jamaica. Cita a favela do... Favela de Alagados, né? Que lá na... Acho que tá na tá, tá, página de banda. uma parada assim. E aí ele, ele critica o capitalismo. Critica a de social. E... Ou seja, é uma letra séria em cima de uma melodia pra cima. De festa. E, e ele usa... Essa é. Pra, usar, pra fazer essa metáfora, eu uso a figura do Cristo Redentor tá? Sempre de braços abertos ali. Então, é, é uma baleta muito inteligente, eu acho que é, é uma das melhores que o, o Herbert já fez. É uma crítica ao capitalismo, uma crítica à burguesia, e a, o videoclipe também é bem legal.
0: Antes de passar a falar pro Vitor, eu também gostaria de fazer uma reflexão sobre. Vocês veem, né? Que o quanto ela se permanece tão atual. Esses dias eu estava compartilhando uma situação bem triste, né? De pessoas em condições subhumanas é, indo para os bairros nobres de Fortaleza para arrumar comida do lixo. E eu acabei compartilhando com essa música de fundo, né? Pra você ver o quão contrastada ela está e o quanto que ela não envelhece, infelizmente, né? É triste ter que pensar nisso, mas é o que acontece lá no Brasil que continua sendo o mesmo de sempre, apesar das mudanças tecnológicas. E aí, Vitor, o que você tem a dizer? Cara,
1: eu acho que essa música é um debote, porque o brasileiro tem aquela fama de rir da própria desgraça. Uma vez que a gente tem consciência de que o brasileiro ri da própria desgraça, essa música faz mais sentido ainda, porque é uma letra que fala sobre coisas ruins, é uma crítica ao capitalismo, condições subhumanas e tudo mais, e tipo de festa, saca? Então, tipo, essa música ela é uma representatividade enorme assim, do brasileiro por, por essa questão. É, o brasileiro, ele ri da própria desgraça, cantar uma desgraça em Hit Prefest, né? Por que não? E dá até um bug, assim, se você não tá tão atento ao que você tá ouvindo, você pensa que é uma música normal, alegre pra... Na letra você fala, ué, o que tá acontecendo aqui? Tem então, uma coisa estranha, uma coisa não bate com a outra, mas... Parando pra pensar sobre esse ditado, essa passa a fazer muito sentido, é
0: quando você pensa nisso. Beleza, agora vamos só para uma faixa que se chama Tirã, né? É, é um dubi que faz referência ao Tirã, que é o que é a capital do Irã, né? Lá pelo Oriente Médio. Na minha concepção, a letra fala da situação caótica pelo Tirã, né? Proveniente da guerra que causa sofrimento em seu povo. Também é notório na letra uma preocupação com o futuro das crianças daquele lugar. Crianças que vivem em situações precárias e expostas a qualquer tipo de Situação que caminha uma miséria né A exposição do Degradante e do Absurdo E a música Ela aparece como faixa bônus no relançamento De Nossa, completamente enluxada Com o título de tirando ou, ou Tirandub, né? Mas e aí, rapaziada, o que vocês acham Dessa faixa, né, Vitor? É uma uma música ainda muito
1: atual E né? a gente tá falando de um disco de 86 né? e, e mostra que o mundo Ele realmente demora no mundo né? Sobre uma situação do país do Oriente Médio Que continua basicamente a mesma coisa Recentemente aí a gente tá com... Que que tá acontecendo entre Israel, que remete muito a isso, ou seja, ainda traz um cenário atual, péssimo, catástrofe. É... No mais, é uma música com um ritmo também bem gostoso de ouvir, o reggae. É... O reggae tem aquilo, né, é difícil de você achar uma música que você fala, nossa que bosta, porque geralmente o reggae é sempre esse mesmo ritmo legalzinho de ouvir. E, e é um disco que continua, né? Já estamos na segunda, na segunda faixa e é um disco que continua bugando a sua cabeça. É um reggae, coisa, aquela coisa que é feita pra você relaxar, só que com um tema que não é
0: nem um pouco relaxado e você, Luana?
2: Então, na minha opinião, é essa música, a sonoridade dessa música é a cara do Selvagem. Então, se você quer uma música pra definir o, o som do disco inteiro, você pega essa música, que é o, o dub reggae, né, que fala. Teve pouco destaque comercial a música, né? O, o, o tema é o que mais, mais me pega, né? Porque aí vai falando sobre os conflitos do Oriente Médio e pede aquela atenção pras crianças, mano. Porque qualquer guerra, qualquer conflito que a gente vê por aí, é Israel, Palestina, quem sofre mais são as crianças, mano. Os adultos já sofrem, mas uma criança que está no meio de uma guerra. Então a música fala exatamente sobre isso, e para mim é tão boa quanto alagados. E
0: agora vamos para a nossa terceira faixa, né? Que é a novidade. A novidade é uma composição do Gilberto Gil. Ele Gil já tinha feito uma parceria prévia com os paralanos, não compondo, mas sim fazer uma participação especial em Alagados, como eu falei aqui para vocês, né? É, na minha concepção, o Gil ele usa de metáforas para fazer uma crítica. A open existence, ou como queira chamar, né? No bom velho português, o bom. Sim. É, no refrão dessa música, você nota a crítica nas seguintes partes, né? O mundo tão desigual, tudo é tão desigual. E, de um lado, carnaval, de outro, fome total. Outra pedrada que se não ouvir com atenção, a pessoa se perde facilmente, né? Em resumo, eu vejo como uma crítica ao velho pão e circo, num país onde a, onde, a desig onde a desigualdade cresce e só cresce. Mas enfim, rapaziada, o que vocês pensam dessa faixa, né? Começando com você, Luan.
2: Mano, é palavra pra essa música, né, mano? É a letra do Gilberto Gil. E eu ouvi uma história em algum lugar que o Gil ele cantou essa música pro Herbert pelo telefone pela primeira vez. E o Herbert adorou, tal, tá, animado. O Gil tem essa coisa né, da letra sempre poética, bonita, que ao mesmo tempo pode ser firme assim, da crítica. E é uma letra que... que segue a mesma linha das outras, né? Tipo, a desigualdade social, que é mascarada, né? É sempre os problemas do Brasil a gente. A gente tende a mascarar com carnaval, copa do mundo... Todos esses eventos aí, que ao mesmo tempo que servem pra gente ter um escape, eles servem pra mascarar os problemas que a gente tem aqui, principalmente pra fora. Então, muitas vezes é o um gringo vai saber que o Brasil é o país do carnaval, o país do futebol, o país de sei lá o que, mas não, não vai ver as pessoas que estão passando fome aqui, certo? Então eu acredito que a letra permanece muito atual, principalmente nesse sentido.
1: E você, Vitor? É. É, Gil sendo Gil, né? Um grande letrista, um cara, mais, é, como sempre, muito consciente, né? Sobre os problemas do, do país. E... E sempre muito ativo né, na sua, no seu ativismo musical. É uma das maiores e melhores músicas que, presen é, que estão presentes. Em si. Gosto muito dessa música, principalmente no refrão. Começa a falar que um dedo desigual, um dedo desigual. é desigual. A música é levada para um ponto mais... acho que é um teclado, que faz aquele... que deixa a música mais tranquila. É, novamente, um, um, um grande reggae dos Paralamas. Gosto
0: muito dessa música, acho ela sensacional. Beleza, agora vamos para essa quarta faixa, né, que é Melô do Marinheiro. Outra... Outro o né? Desta vez é uma música mais divertida, que dá uma sensação de quebra, né? A quebra da, da angústia e das crises socioeconômicas que a gente vê aqui anteriores, né? A introdução é feita pelo João Barone e Bi Ribeiro, né? Que simula uma conversa entre os marinheiros, em que um deles né, fala, relata a saudade da comida de casa, né? Estando em Nova York, estando com fome, né? Agora, parando para analisar a música inteira, você vê que é uma música, né? É apenas um alívio cômico, né? Um relato bastante... Um da vida e da rotina de um marinheiro em alto, em alto mar, né? E em um dos versos, bem, é bem discretos. Note com atenção que o, que o próprio Baroni evoca até a música folclórica Marinho Só. Sol, mas é bem breve mesmo, né? Só para notar com atenção a referência que a gente usa breve do nosso folclore, né? Não se tem muito a acrescentar, mas eu já deixo aqui a né? Anticipadamente, que é uma das, que é uma das minhas músicas favoritas, sendo que é uma das mais divertidas para mim, né? Me Achei é uma analogia da minha... A do quanto eu ouvia nas rádios, né? E ela tem uma continuação, né? Que vai na quinta faixa, a chamada Marinha. É uma continuação, só que totalmente instrumental. Que dá até uma sensação de maresia constante e forte por conta do seu último lento. Mas e aí, rapaziada? O que vocês acham? Começando pelo Vitor.
1: É, é uma música que quebra, né? Aquele clima político do disco. É, não é uma das minhas é, favoritas. Apesar de, de ter um ritmo bem gostoso de ouvir. A letra não, não me agradou muito. Muito sobre essa música. Ela só, realmente só serve para que... Uma música divertida. Para você ouvir da calaburizada. Né? No mais, é isso mesmo.
0: E você, Luan?
2: Vou emitir aqui agora uma opinião polêmica. Eu acho essa música um saco, velho. Honestamente, eu, eu gostava na época que eu ouvi, só que hoje eu, eu fui parar pra ouvir, eu ouvi duas vezes o disco pra gravar esse podcast, né? Que eu gosto de ter as coisas frescas na memória, certo? E as duas deu uma vontade de pular essa música, mano. Música chata. É, é, é tipo assim, é gostoso de ouvir e tal, mas não, mano. Hoje em dia não funciona nem um pouco pra mim.
0: Beleza, então. Agora vamos para a sexta faixa, né? Lembrando que a gente falou... É do meio do Marinho e do, do Marujo Dub como faz com as muitas já ação, né? Agora vamos para a sexta. Tá? A sexta faixa é a nossa faixa título, né? A Selvagem. E para mim é um dos pontos chaves desse disco, né? Depois de alagados Inclusive, é a faixa mais roqueira do disco, mesmo estando alinhada com o Dubi rag, muito bem alinhada ao sinal. Mas o riff de guitarra do English, ela resgata aquele lado mais roqueiro que você não vê nas outras faixas. E essa faixa, ela mostra muito bem como funciona o tema sociopolítico e rebeira até hoje. É bastante irônica, a letra faz críticas à polícia, ao governo e à sociedade como um todo. Sem falar também nas menções da miséria, da escravidão e do racismo, como a letra menciona os negros. Pela força da letra e pelo arranjo musical, eu diria que ela é facilmente uma das minhas favoritas. Inclusive, quando tocado ao vivo, os paralamas fazem um medley com a polícia dos titãs, sinal fica do caralho. E ao contrário daqueles que vivem no mundo, no mundo fantástico de Bob o que vocês acham dessa música, começando pelo Luano
2: Cara, eu não tenho muito pra falar sobre essa música, é tipo, eu, eu gosto de chamar ela de quase instrumental, né? É basicamente a, a mesma fita do melão do marinheiro, né? A mesma, a mesma coisa.
0: Luan, Luan, calma, calma. Selvagem agora. Oi? Tem a é Selvagem, eu já falei já, né, do Marujo Dub.
2: A, a gente vai falar do Selvagem agora, mas você pulou? Que a gente não falou do... É, ele é precisa, que precisa, pô.
1: É que Marujo Dub é tipo... É, é, é uma música que eu não, é não me expliquei. Marujo ali de voz não, não, foi até o que eu expliquei pra vocês ah tá,
2: beleza, beleza. eu tava achando tá, tá, estranho tá Capitulando então É, é pra achar estranho mesmo, né Que eu não, não percebi que já tinha fal... é, emendado as duas Mas beleza Mano, eu gosto bastante dessa música, faixa de título Ela, pra mim, entra na, na mesma vibe das duas primeiras Das três primeiras, né, de Alagaro Esteira é, é, tipo assim, meio que o clima foi interrompido Pelo Melodo Marinheiro e Marujo Dub. E ele volta em Selvagem, certo Eu acho uma baita música e talvez esteja nas minhas favoritas E você, Vitor?
1: Ah, que é um musicão do caralho, né Essa música é muito boa faz crítica à polícia, faz crítica ao político, faz crítica à sociedade. É... Voltando ali com, com com rock and roll, né, quebrando mais aquele clima reggae, aquela brisa toda. Aqui aqui você você tem a percepção total de que é realmente uma música de protesto, né? de crítica social, porque não tem aquela coisa festeira como foi da as duas primeiras faixas, não tem aquela coisa mais reggae, né, para dar uma aliviada no, no assunto, talvez cômico. Nessa não, nessa que você tem a absoluta certeza, não precisa nem focar tanto na letra, você já percebe que já tem uma pegada mais crítica, né, vamos dizer assim. E é um dos pontos mais fortes do disco, sim.
0: Sétima Faixa, que é A Dama e o Vagabundo. Essa busca me traz uma sensação de ser uma música romântica, sabe? Além do próprio título fazer referência ao clássico animal da Disney. Na do... minha concepção, talvez viajada, é... me parece uma conversa de casal. Só que esse casal tá numa situação de romance lá Romeo e Julieta. Que seria cujo, cujo casal vive um romance proibido, né? Talvez até por uma por uma questão de classe social, não sei. Sendo bem honesto, eu não sei o que pensar além disso. Acho que talvez vocês discorram melhor essa música. O que você diz, Vitor?
1: Olha, é, eu não sei se é porque a, o disco ele é, é fortemente baseado em crítica e chega nessa música com um ritmo mais lento, falando sobre um, outra coisa que também não, não, não me atentei tanto, talvez, mas... É, é uma das músicas também mais fracas do disco, assim. Eu acredito. Não tem muito o falar
2: sobre ela, não. Vou ser bem honesto. E Sei lá. Cara, eu não sou também um grande fã dessa música. Porém, ela representa o um descanso da... daquela coisa de crítica social. E na boa, se for pra ter um descanso de crítica social, que seja a Dumb e o vagabundo e não aquela barujo dub e o caralho lá. Então, é uma música bonita. Fala sobre a vivência de um casal, né? Aquela coisa de distribuir as funções de dentro de casa. Tema tipo banal, entre aspas, mas que, que é interessante. Não é das minhas favoritas, mas eu gosto.
0: Para a oitava faixa, né? Que é There is a Party. É uma música em inglês, a única música em inglês do álbum, inclusive, né? Tem toda aquela pega da Police que a gente tá acostumado a ouvir. Para mim, a lyrica a pouco acrescenta algo. Serve mais para ser uma quebra também, depois da Dama, isso é na minha concepção, parece ser uma letra bem bobinha sobre festas, ou uma metáfora do tipo. Sinceramente, eu não captei bem e não considero essa música como uma das minhas favoritas. Mas e você, Luan? O que você acha dela?
2: Eu acho ela plágio descarado do estilo de tocar do The Police. Essa música é muito The Police. Só que eu gosto, tipo, não é uma coisa que me incomoda. É uma música divertida, tem um refrão que você lembra, né? There's a party! Você, tipo assim, a primeira vez que você ouve, você já fica cantarolando, certo? É, também não entra nas minhas favoritas, porque nesse disco eu gosto mais da, da coisa da crítica, é, da crítica social, que porque acabou sendo uma coisa nova do no Paraná do Sucesso. Se você pega o passo do Lui, é um disco bobo, em questão de letra. É um disco que fala do, sei lá, o um cara que, porque ele usa óculos, ele não pega as minas, Certo. É um sistema muito na Davi. E esse disco fala de coisas sérias. Então eu prefiro essas músicas do que. Desapare é, There's a Party, a Vagabundo. Mas. Essa não me desagradou, eu gosto.
1: E
0: você, Vitor?
1: Ah, essa. Esse é um porre, cara. É que, é que assim. Eu não gosto do Herbert Viana cantando em inglês. Não gosto. É, é muito estranho. Eu acho muito estranho. Assim, não. Se, se eu pudesse dar um conselho na época. Eu falava essa que em inglês, tem em português pelo menos mas enfim não não, não me desça essa música não, vai nem foder
0: beleza, agora vamos para a nossa nona e penúltima faixa, né o homem, essa música analisa o homem como como um ser humano no geral né, a Lídica em algumas partes traz, traz até ideias circulares como por exemplo o homem traz em si a santidade e o pecado, né que, pela minha concepção, a letra traz a hipocrisia das pessoas religiosas e o quanto isso as afeta com, como indivíduos na sociedade. Não só a hipocrisia religiosa, mas como a hipocrisia no geral, sabe? Como em sociedade também. Mas, e você, Vitor? O que você acha dessa faixa?
1: Aqui já dá uma, já dá uma melhorada. A gente volta pro reggae. É, aquela coisa mais tranquila também. E com, com uma música que, sinceramente, eu não, não me atentei também muito, não. Mas por isso que eu vou passar em branco. Se pelo menos já, já volta a dar aquele gosto de continuar ouvindo o disco. Mas
2: no mais é isso. E você, Luan? Cara, eu não sei o quanto que vocês gostam de reggae, mas tem um cantor que ele é lá da Costa do Marfim, o nome dele é Alpha blonde E ele é um cantor muito foda e pra mim o estilo dele, das músicas dele, lembra muito essa música, o Homem. E já é uma das que eu mais gosto, mano. Eu acho essa música muito boa e é uma que pra mim ela não ficou datada. Tem muita coisa ali de, dos anos 80, se você escuta hoje você fala, pô, não dá, né? É uma coisa muito caricata. Essa música não é. Essa música, pra mim, continua é atual. E a letra é, é sobre a luta interna do homem contra o próprio homem. Contra ele mesmo. E sobre desesperança, sobre a, as doutrinas, né? Enfim, eu gosto dessa música bastante. aí mano, o, o, o reggae influenciando o Paraná do Sucesso é pô, genial.
0: Tem que falar também que era uma época em que eles estavam se alimentando muito de reggae, dubbing, dubbing reggae, enfim, né? Então é isso. Agora vamos para a nossa última faixa, né? Que é você, né? Fechar o disco com o um dubbing reggae no clássico do Timal. É bacana. Enfim uma baladinha para quebrar mais a, mais uma vez o último do disco, né? Aquele ritmo politizado, socioeconômico, sociopolítico. Enfim, como boa parte das demais, a música é dançante. É ótimo para ouvir acompanhado da nega, né? É um cover descompromissado Que fecha tão bem isso Mas também não é um cover que eu diria que, era, que é o meu favorito Mas que fecha bem, ela fecha Mas e aí Luan, o que você acha desse cover?
2: Mano, eu sou bem chato Em coisa de questão de cover Mas esse eu gostei bastante Vou falar pra você é Transformar naquele tipo, romantismo Do Tim Baia e o reggae muito gostoso de ouvir, mano. Eu gosto bastante de reggae, então... É, A chance assim, de eu gostar de uma música como essa, pegar uma música que eu gosto e transformar no reggae muito bem tocado é muito grande, então eu gosto muito desse cover.
1: E aí, Vitor? Cara, é, eu sou contra fechar um disco com uma cover de cover. Eu não, não acho legal essa ideia e, tipo, não tenho nem por que defender essa ideia. Simplesmente é uma coisa que eu vejo, eu acho que o eu... Estranho. Mas a música, do jeito que ela ficou, ficou muito boa, porque é uma música romântica, né? Do Tim Maia que todos conhecem. Transformada em reggae, aí você já imagina se dançando com a cremosa, né? Reggae ali, polar. Então ficou legal. Essa versão do, do, do Tim Maia ficou muito boa. Porém, eu sou contra fechar discos com cover. Mas tá bom. Tá
0: ótimo. Maravilha, agora vamos para o nosso próximo tópico, né? Que são as faixas favoritas. Deste álbum ficaram aí com três músicas que...
2: É, vai, vai ignorar a Teira dama. Cara, não, cara, 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 eu
0: não precisa citar ela, porque ela é só uma faixa Banos.
2: Ah, que bom, porque eu achou uma bosta.
0: E outra, e outra, ela surgiu no relançamento, então o para pra mim é ah. consta. Ah tá, então beleza. Ela que se foda pra lá. <risos> vamos lá, rebobinando a fita. Ok, agora vamos para as faixas favoritas, né? Deste álbum, eu ficarei com três músicas. Alagados, Melo do Marinheiro e Selvagem. A pegada sociopolítica de Alagados e Selvagem que está forte até os dias de hoje e, para mim, elas são importantes para a atenção do ouvinte, né? Inclusive, para mostrar o quanto que isso reflete no Brasil de, de 2021. Diz que a gente está não só na crise da pandemia da Covid-19, como também a gente vê o quanto que as pessoas estão, estão mais miseráveis, o quanto, que elas, o quanto de gente que tem por aí vivendo em condições subhumanas, é, o quanto que a gente sofre com a repressão policial, o quanto que a corrupção está, está tão presente na política, certo? E já o Melo, do Marinheiro, eu escolhi por uma questão de nostalgia, porque eu acredito que ela funciona muito bem com um, um alívio cômico do disco. Resumindo, é... Será Alagados, Meio do Marinheiro, Selvagem, como as minhas favoritas de hoje. E você, Luan? Quais são as suas?
2: Bom, eu acredito que Alagado, a Novidade e Teira. Eu acho que são as três músicas que mais representam esse amadurecimento do Paraná do Sucesso. Certo? Três músicas fodas. Fora a participação do Gilberto Giori da letra, que sem palavra é genial.
0: E você, Vitor?
1: Bom, vou de Alagados, vou de A Novidade
0: e, e vou de Selvagem. Vou com essas três. Beleza, agora vamos para o nosso próximo tópico, né? Que é as faixas menos favoritas. Eu ficarei com a Dama Vagabunda. A Dama e o Vagabundo, Teresa Party e você. Para mim, essas duas faixas não, não me dizem muita coisa. Eu pularia sem, sem culpa, né? fim de priorizar algo que eu considero mais essencial nesse disco, né? E apesar da faixa Você ser um povo bem interessante Maia, não acredito que seja o melhor momento do disco nela. Né? Resumindo, A dama e o Vagabundo, Teresa Party e você. E as suas vidas. Qual que você escolhe? Que bom, pode escolher duas,
1: né? Eu pensei que era só uma Eu vou de There's a Party E vou de Melô do Marinheiro Vou com
2: essas duas E você, Luan? Melô do Marinheiro E... Sei lá Se, se contar o Marujo Dami Porra ah, acho que a Dami é o vagabundo É, vou escolher Essas que são as que eu gosto. Mas aqui eu odeio mesmo é a Melô do Marinheiro Eu não entendo como o Davi escolheu ela Como O favorita Mas é isso aí Viva a diversidade
0: Amém, igreja <risos> Enfim, né? Vamos para o nosso último tópico, a nossa opinião sincera sobre o disco, né? Selvagem representa uma quebra de padrão no disco da geração do brasileiro, por não ser totalmente um disco diretamente roqueiro, né? E que tem como influência pesada a sonoridade do Dub e o Reggae, sendo mais específico o Double né? É uma obra-prima da geração 80 por não ser uma superposição, mas que contém letras fortíssimas como o Alagado, Tirã, a novidade, a Salvagem e o Homem. Sem falar também que o disco fez parte da leva mais inspiradora de 1926, né? Que foi a época em que o Brasil estava lidando com a ressaca moral após se livrar de 21 anos de ditadura, estava no auge da crise da AIDS, da qual o Brasil conseguiu lidar melhor com os Estados Unidos no, pro no projeto de combate à doença, além de lidar com a, com a crise econômica causada pelo Plano Cruzado 1 e 2. Se tem mais disco para frente do que esse, ainda iremos descobrir. Mas Selvagem reflete a Selvageria do Brasil de 1906, que segue a atual, e envelheceu muito bem como um dos discos mais inteligentes da banda. Mas e você, Luan? O que você pensa sobre esse disco?
2: Cara, se eu fosse ranquear os discos do Paralamas do Sucesso, e eu acho que eu, eu ouvi quase todos até o... até os, Todos até 1998, tem aquele Rei Naná. E esse seria o meu segundo favorito, porque o primeiro ainda é o, o Passo do Lui, certo? E é, é um disco preocupado, né? Questões sociais, é o um disco os três músicos tocando muito. A produção tá muito pesada, porque é o Limia. Limia é um dos caras mais foda, assim, do, da música brasileira, entendeu? E é um disco muito bom, apesar de melô do marinheiro.
0: E você, Vitor?
1: Cara, é um disco que, que mostra como é que é, basicamente, a
0: cabeça do Brasil
1: Diante de uma crise, a gente tem diversos problemas que, geralmente, não nah, muda, sai governo, a mesma coisa. Então, discos como esse acaba sendo ainda atual apesar dele ter o okay, que uh, mais de 30 anos acho não sei de 86 para cá eu sou péssimo mas mostra o quanto que nada muda por mais que apareça diversas ideologias diferentes nada muda tudo continua mesmo a bosta e parece que de vez em quando as coisas tem que ser assim não importa quantas vezes a gente fala e é talvez por isso que esse disco tenha tanta música quebrada que foge completamente do assunto e principal que aborda o disco né porque a gente é assim a gente tá o tempo todo é, é, vou dar um exemplo aqui. É, diver, é, várias vezes a gente liga a televisão, vê, por exemplo, o Bolsonaro falando uma merda muito grande. Ah, o Bolsonaro cortou verba da educação, o Bolsonaro é, vetou o projeto lá de, de absorvente para a mulher. Só, só merda que esse cara faz o tempo todo, e a gente fica antenado com isso, porque é importante a gente estar tá sabendo sobre o que está acontecendo com o nosso país. Só que chega um momento que a gente olha e fala, mano, não quero saber mais o que, que esse filho da puta está fazendo. Não quero saber mais o que, que esse filho da puta falou, qual, é, qual é a próxima merda que ele vai falar, não quero saber. E esse disco é tipo isso, a gente fala sobre repressão policial nesse disco, fala sobre... É, guerras no, no Oriente Médio, o quanto as crianças são afetadas. Mas aí a gente não quer saber disso e a gente fala, sei lá, sobre histórias de, mar, de marinheiro, de marujo. Ah, vamos, festa, vamos falar de festa. E esse disco, ele representa muito o brasileiro por conta disso, saca? Ele pode ter muitos anos já, talvez mais de 30, mas ele segue sendo um disco incrivelmente muito atual.
0: Agora, se você não é um daqueles idiotas que acha que a política está separada da música e que, e que não é um bizantão no melhor dos sentidos, nós convidamos você a seguir o nosso Instagram, arroba Podemusica Boa. Sigam nas plataformas possíveis. E você que nos ouve pelo Spotify, não esqueça de ativar o alerta de notificação porque você vai receber a notificação em tempo real, tá bom? Sigam-nos para... Ficarem a par dos episódios que vem todo sábado e até a próxima. Até mais gente e se despeçam, rapazes.
1: Falou, rapaziada. Fique com Jesus.
2: Falou, rapaziada. Meu forte e sincero abraço aqui. E é nóis.